0: Sølendingen Oskar Omdahl og Lincoln Ellsworth satt i tøysett med der sin pipe og så utover Horvison. Det var i så langt øyet kunne se, hvitt og livløst. De befant sig på 87 grader og 44 minuter nord, 251 kilometer fra det egentlige målet, Nordpol. Datoen var 22. mai 1925. Flybåten N-24 som hade ført dem hit, var blitt skadet da den lettet fra Nye Ålesund på Svalbardagen i forvei. Etter landningen på isen var skadene blitt verre. N24 tog in vann, och en av flyets to motorer var gått i stycker. Piloten Leif Didriksson lå inntullet i soveposen med bind for øynene. Han var blitt snøblind. Ekspedisjons andre fly, N25, med sjefen, polarhelten Roald Amundsen, var heller ikke å se i isöden. Det hade ingen möjlighet för att kontakta där. Situationen var allt annat än lys. En dyster tanke streifande en ellers optimistisk omdal där han satt med pipa och skuut ut över de endelösa ismassorna. Vad här, det skulle ända? Bli med på tokt in i polarhistorien i femte episoden av Polarpionjärerna, Polarhistorien sett från södern. Norge har en lang og stolt historie som polarnasjon. Historiene om Nansen, Amundsen og Polarskutter fram står som bøtar i norsk polarhistorie. Nasjonalheltene som kjempet og slet seg fremover i ukjent og islagt terreng, også sørlendinger og skip fra landsdelen har gjort viktige bidrag i norsk og internasjonal polarhistorie. Denne podcasten Polarpionerende, Polarhistorien sett fra Sørlandet, ønsker å trekke disse historiene frem i lyset, og samtidig gi et innblikk i den fascinerende polarhistorien. Mitt navn er Gaute Kristian Molaug, jeg er historiker og arbeider som arkivar og formidler ved Øystagene museum og arkiv. Denne episoden vil jeg fortelle om norsk luftfarts glemte askeladd, Christian Kristiansandren Oskar Omdahl. Den eventyrsøkende sølendingen som trofast fulgte med polarhelten Roald Amundsen, på hans luftige og livsfarlige drøm om å fly til klodens nordligste punkt, Nordpolen. Episoden begynner en varm junidag i 1920. Stedet er Kristiansand, og det er nettopp skrevet norsk luttfartshistorie. Den 4. juni 1920 kunne Kristiansandene for første gang lese dagsferske utgaver av Nasjonen ved frokostbordet. I storm og ruskeverk, hadde flyvåndet Tankred Ibsen Oscar og Oskar Omdahl på oppdrag fra Avisanasjonen gjennomført landets første flyrute for post og passasjerer. Ruten ble senere gjentatt noen uker senere, under årsmøte til Norges landmannsforbund i Kristiansand. I løpet av tre hektiske dager, 19. til 21. juni, fløy Omdahl og Ibsen tur i tur Kristiania-Kristiansand, med til sammen syv passasjerer, brev og ti tusen eksemplarer av nasjonen. Flyruten var et PR-stønt for norsk luftfart. Bønnenes egen avis ønsket å vise hvilke muligheter som lå i luftfarten, spesielt for distriktene. Nationen hyllet samtidig de to flyverne. I en artikel om flyvningen skrev avisen «Flyverne Ibsen og Omdal har æren av at dette første forsøk ble en suksess. Men de har også æren av at det har bevist at forsøket kan fortsettes, utvides til bli en fast institusjon av uvudderlig betydning for vårt store land. Selv om det skulle gå lang tid før norsk luftfart for alvor kom på vingene, hadde avisa stønt vært et springbrett for Oskar Omdals videre flykarriere. Oskar Omdal ble født 11. oktober 1895, og var eldst i en baneflokk på fire. Han vokste opp i kvadraturen i Kristiansand, hvor faren hadde eget skomakerverksted. Oscar var teknisk begavet, for hadde ingen planer om å følge i farens fotspor. Som ung mann forlot han derfor hjembyen for å gå på Porsgrunn Tekniske Skole. Sommeren 1916 ble han elev ved Marinens nyetablerte flymekanikerskole. Etter fullført utdannelse søkte han sig inn som flyelev ved Marinens flyskole i Horten. Han fikk flysertifikat i 1919, og året etter ble han ansatt i flyselskapet AS Aero. Selskapet var eid av Henrik Ibsens barnebarn Tankred Ibsen. Etter nasjonens flystønt sommeren 1920 valgte Tankred Ibsen å legge flykarrieren på hylla. Oskar Omdahl ble imidlert ved sin list. Det var i luften han hørte hjemme. I august 1920 begynte omdal i det norske luftfartsredderi AS han skulle fly den første passasjerflyruten fra Stavanger via Haugesund til Bergen. Sjøflyruten ble kortvarig. Allerede etter få måneds drift ble både ruten og flyselskapet lagt ned. Det var ikke økonomisk lønnsomt å drive flyrute i Norge uten statsstøtte. Det skulle i midlertid dukke opp nye muligheter for den unge eventyreren fra Kristiansand. I 1921 hadde Roald Amundsen og Polarskuta Måd ankret opp i Seattle etter flere års drift gjennom Nord-Østpassasjen. Amundsen var lei av liv ombord og ønsket å ta en snave til Nordpolen. Han mente dette lettest kunne gjøre med fly. Amundsen hadde allerede i 1914 skapt sig flysertifikat som den første norske civilist. Men noen særlig flyerfaring hadde han ikke. Han var derfor på jakt etter en uredd flyver Oskar Omdahl var på dette tidspunktet engasjert ved Mariens flyvebåtstasjon i Kristiansand. Omdahl var som alltid eventyrlysten og kontaktet polarheltens bror og forretningsfører Leon Amundsen. I et brev datert 13. august 1921 tilbøy han sine tjenester. «Jeg, så fremt betingelsen er antagelig, er villig til at medfølge herr Roald Amundsens Nordpol-ekspedisjon som flyver.» og kan eventuelt også tjenestegjøre som motormaskinist. Brødrene Amundsen likte Sørlendingens pågangsmot, og engasjerte dem til den kommende nordpol -flyvningen. I mars 1922 forlot Oskar Omdahl og Roald Amundsen Norge med amerikabåten Stavangerfjord. Turen ble starten på et samarbeid som skulle vare livet ut. Frem i New York skaffet damunsen en Junker Larsen JL6-maskin som skulle flys fra New York till Seattle. Her hadde mådeekspedisjonen base. På vei till Seattle fikk flyet motorstopp, og Omdal måtte nødlande på en åker i Pennsylvania. Besättningen slapp fra ulykken uten skader, men flyet ble totalvrak. Ett nytt fly måtte derfor bestilles. Delende ble sendt med tog till Seattle og videre med båt till Alaska. Mens Polarskuta Måd startet en ny ekspedisjon in i Nordøstpassasjen høsten 1922, ble Omdahl og Amundsen værende i Alaska. De etablerte et vinterkvarter, Mådheim, i landsbyen Wainwright. Omdahl var nevenyttig og stod for det mesta av arbeidet med hytta, som rommet både spisestue, kjøkken og to soverom. Amundsen var kjent for å rykke uklar folk, men han var godt fornøyd med den 23 år yngre sørlendingen. Med sin særegne ortografi noterte Amundsen i dagboka. Hun er helt gjennomskikket for dette foretagene. Innsiktsfull, arbeidsom, omhyggelig og meget behagelig i omgang. I november 1922 forlot Amundsen vårdhjem, mens Omdal overvinterte alene for å klargjøre opol flyet. I maj året etter var Amundsen tilbake. Plan var å fly fra Alaska over Polpunktet til Svalbard. Flere av hans så ferden som domtristig, da ingen tidligere hadde flytt over disse enorme gislakte og ukjente områden. Noen polarferd ble det heller ikke. Under en prøveflyvning 11. mai 1923 ble flyet skadet under landing på isen. Selv om flyet ble reparert, innså Amundsen at det var for spinkelt for langt distanseflyvning i arktiske strøk. Amundsens dårlige økonomi, gjorde det umulig få til en ny flyekspedisjon til Nord-Polen. Kostbare flykjøp og utgiftene til den flerårige modeekspedisjonen hadde tært på polfarerens finanser. En rik amerikaner skulle i midlertid ved redningen. Miljonærsønnen Lincoln Elsworth tilbyr Amundsen økonomisk støtte til en ny flytur, mot at han selv fikk delta på ekspedisjonen. Den 21. mai 1925 forlot sjøflyene N24 og N25 ny Ålesund på Svalbard med kurs for Nordpolen. Oskar Omdahl var med som mekaniker og satt i N24 sammen med Elsworth og flyveren Leif Didriksson. I N25 satt Amundsen, Hjalmar Ries og Larsen og den tyske mekanikeren Karl Feutz fra flyprodusenten Donner. Etter vel åtte timer i luften bestemte Amundsen at N-25 skulle lande for å beregne posisjonen. N-24 fulgte etter og landet i en råk i isen. Etter landingen kunne Omdal konstatere at N-24 tok inn vann, og et av flyets to motorer var ødelagt. Flyet var ubrukelig, og N-25 var heller ikke å se i den islagte horisonten. De befant seg over 250 kilometer fra Nordpolen. Först efter ett dögn fick mannskapet på de två flygande öar på varandra. Ellsworth, Didriksson och Omdal ga sig ut på en farofull tur över den obereinliga drivisen för att komma fram till mannskapet på 125. På färden föll både Omdal och Didriksson i det iskalla vattnet. Det var med nöd och neppe att Ellsworth klarade att rädda de to norrmännen. När expeditionen ändligen var samlet, ble det bestemt at de skulle prioritere å få N-25 i lufta. Plan var å fly tilbake til Svalbard. På knappe matrasjoner og med primitive redskaper begynte ekspedisjonsmedlemmene å klargjøre flukten tilbake til sivilisasjonen. Flyet måtte repareres, og en 400 meter lang rullebane måtte ryddes på isen. All snømåkingen og ishakkingen tæret på kreftene. De var i ferd med å gi opp, da skulle makersønnen fra Kristiansand kom opp med ideen som skulle bli deres redning. Omdanns forslag var å tråkke har med skoene. Det ville spare både tid og krefter. Etter flere dager med banetråkking var det klart for retretten. Kun mest nødvendige ble bragt med i flyet. Den 15. juni presset mannskapet sig sammen i N25. Og med Hjalmaris og Larsen bak spakene klarte de på mirakuløst vis å komme seg i luftet. Etter åtte timers ferd landet N25 i havet på nordkysten av Nordrauslandet på Svalbard. Der ble de pukket opp av fangskut av sjøliv som tilfeldigvis passerte på vei til fangstfeltet. Kapteinen utsatte sine fangsplaner og bakte ekspedisjonen tilbake til ny Ålesund. Selv om ekspedisjonen ikke lykkes i å nå Nordpolen, ble deltakerne feiret som helter da de ankom Oslo 5. juli 1925. Nærmere 50 000 mennesker og ett hav av små båter møtte frem da N25 flø inn og landet ved bygdøy. Flybåten la til ved Honørbryggen, og de sex ekspedisjonsmedlemmene blev feiret för turen gikk videre i triumf opp til mottakelse og middag på slottet. Hverken Amundsen eller Omdal hadde gitt opp håpet om å nå Nordpolen. I et avisintervju etter hjemkomsten uttalte Omdahl optimistisk. «Til Nordpolen skal vi, om vi så skal flyve på ett vaskebrett.» Året etter den misslykkede flyturen skulle Amundsen endelig erobre Nordpolen fra luften. Litt over midnatt, 12. mai 1926, nådde ekspedisjonen Amundsen-Elfsworths nobile transpolarflight 90 grader nord med luftskipen Norge. Alt mulig mann Oskar Omdahl var en selvskrevet del av besetningen på 16 vann. Omdahl hadde ansvar for en av luftskipets tre motorer. Turen over Polpunktet gikk fra Nyålesund til landsbyen Teller i Alaska. Da de passerte Alaskas nordkyst kunne omdal og Amundsen seg hytta Mådheim, der de hadde oppholdt seg tre år tidligere. Vel hjemme i Norge ble de norske nordpolfarerne hyldet som helter. I hjembyen Kristiansand fikk Oskar Omdahl en stor slagen mottakelse da han kom den feststemte byen 29. juli 1926. Nærmere 4000 mennesker på byens øvrighet var møtt frem for å hylle polarhelten. I en tale oppsummerte kaptein Einar Keim vilken betydning den unge flyveren hadde hatt. Alle vet vad omdal har været for Roald Amundsen. Hvilken uuvuderlig hjelp han har ydet ham genom mange års trofast vennskap og arbeide. Norge-ekspedisjonen ble en ny dør åpnet for Omdal. Høsten 1927 ble han invitert til USA av sin gode venn, sørledningen Bernd Balken. Flyveren Balken skulle bistå den amerikanske polfareren Richard E. Byrd med å planlegge en sydpol-ekspedisjon. Byrd ønsket bli den første til å fly over sydpolen. Omdahl fikk innvilget to års permisjon fra stillingen som fastlønnet flyverløyntnatt i marinen. Målet med USA-turen var å bli reserveflyver i Byrds planlagt antaktisk ekspedisjon. I påvente av ekspedisjonen fikk Omdahl seg jobb på flyfabrikken Fokker i New Jersey. Omdahl var en rastløs sjel og begynte etter få måneder i jobben og se sig om etter mer spennende oppdrag. Året 1927 ble han var det store luftfartsåret i USA. Sommeren 1927 ble Charles Lindberg den første som krysset Atlanterhavet alene med fly. Bragden skapte luftfartsfeber, og flere flyvere kjempet om berømmelse ved å prøve å sette nye rekorder i luften. En som har blitt bitt av luftfartsbasillen var den 35 år gamle eiendomsmegleren Francis Wilson Grayson, bosatt i New York. Hun ønsket å bli den første kvinnen til å fly over Atlanterhavet. Med støtte fra en rik danskgift amerikaner gikk Raisen til landskaffelse av et Sikorsky S36 amfibiefly som hun døpte The Dawn. Plan var å fly nonstop fra Newfoundland til København. Problemet var at hun ikke hadde noen pilot. Hennes første valg hadde trukket seg fra oppdraget da han mente det var for risikabelt. En som ikke var redd for risiko var Oskar Omdahl. Dette til tross for att kameraten Bernd Balken prøvde å overbevise ham om at både flyet og årstiden var dårlig egnet for langdistanseflyvning. Den fatale desemberdagen, lille julaften 1927 kl 17.07, tok The Dawn av fra Roosevelt Field på Long Island. bo var Omdahl, Grayson, en navigatør og en radiooperatør. Flyet skulle mellomlandet i Harbor Grace på Newfoundland før turen over Atlantahavet. Så langt kom flyet aldrig. The Dawn ble sist sett av den amerikanske kystvakten utenfor Cape Cod to timer etter avgang. Det var dårlig vær i området, og da flyet ikke dukket opp på Newfoundland ble det i gang satt en stor stilt letaksjon som vart i flere dager. Men The Dawn og besetningen var sporløst forsvunnet. Mens letaksjonen pågikk og Håpes vant, ble Roald Amundsen intervjuet. Till den danska avisen Politiken sa han om Omdahl. Han er en av de få helt vakre karakterer jeg har møtt i mitt liv, og han er en utmerket flyver som var fullt på høyde med den oppgaven han var satt til. Hvis det virkelig er gått galt, er det ikke fordi omdal ikke var oppgaven voksen, men fordi de må ha ting som ikke var tilatt forutsett. Oskar Omdahl ble bare 32 år gammel. Roald Amundsen skulle li det samme skjebne som sin trofaste følgesvenn et halvt år senere. I juni 1928 forsvant han og besetningen på flyet Leffen 47 i et forsøk på å redde den italienske polfaren Umberto Nobile, som hade avarert i Arktis med luftkipet Italia. Hverken Omdahl eller Amundsen ble noen funnet, og begge fikk havet som siste hvilested. Neste episode av Polarpionerende skal du få høre i historien om da flyveren Bernd Balken fra Tveit utenfor Kristiansand og en gammel selvfangsskute fra Arendal hjelper amerikanerne til Sydpolen. På gjenhør! Denne podcasten er produsert av Eustagde Museum og Arkiv. Manuset til denne episoden er skrevet av min kollega Yngve Kjulstad Kristensen og produsentet Christian Hauglund i Saksen. Kildene som er brukt i denne episoden er to boomer Larsens biografi om Roal Amundsen, linken ellsworth bok innsides horisonten, og det store norske leksikons artikkel om Oscar Rondal. Likt det du hørte, kan jeg også anbefale podkasten De vilde seil, historier fra sørlandets siste seilskute tid.